0: Hoje o texto que nós vamos basear na nossa sala dessa noite vai ser Efésios no capítulo 2 a partir do versículo 1 até o versículo 10 e aí nós vamos meditar em alguns textos desse pequeno trecho desse capítulo e vamos trazer algumas ideias aqui que eu quero compartilhar com você, amém? Glória a Deus esse pequeno trecho da palavra de Deus em Efésios, no capítulo 2 traz um título, na minha bíblia, versão NVI eu não sei a sua versão mas na minha bíblia, na minha versão diz lá, uma nova vida em Cristo e isso já saltou os meus olhos porque eu e você temos uma nova vida em Cristo amém? nós que um dia aceitamos a Jesus como nosso Salvador, nós que um dia reconhecemos Ele em nós, nós adquirimos uma nova vida em Cristo, e quando eu penso em algo novo, me vem a ideia de um ano novo, estamos começando um ano novo, o um ano de 2022 aí acabou de começar, estamos na terceira semana do, do mês do ano, né? E toda vez que a gente entra num novo ano, a gente cria projetos novos, a gente cria expectativas novas. Tudo que a gente pensa, programa em realizar esse ano, a gente coloca lá no nosso planner, né? para quem tem planner, na nossa agenda, de objetivos que nós queremos alcançar para o ano. Mas na no, nossa vida espiritual também não pode ser diferente nós também precisamos criar expectativas para aquilo que Deus vai realizar no nosso ano. Amém? Você tem gerado expectativas para aquilo que Deus vai realizar na sua vida? Eu tenho expectativas por aquilo que Deus pode e Ele quer realizar nas nossas vidas. E quando eu leio sobre uma nova vida em Cristo, automaticamente me vem um senso de expectativa por aquilo que Deus pode realizar e Ele quer realizar em nós. E aí, nós começamos o versículo 1 que diz assim, vocês estavam mortos em suas transgressões e pecados, nos quais nós estávamos acostumados a viver quando seguiam a presente ordem deste mundo. E o príncipe do poder do ar, o espírito que agora está atuando nos que vivem na desobediência. E eu quero parar nesse momento para a gente meditar um pouquinho. Essa é a realidade do mundo lá fora. Eu nasci num lar cristão, então, graças a Deus, eu nunca tive experiência de viver coisas do mundo. Mas tem jovens, né, pessoas que trabalham comigo, que estão vivendo aí a vida como se não tivesse amanhã. Curtindo, né, as coisas do mundo, aquilo que o mundo tem para nos oferecer como prazer, né. E para muitos cristãos hoje, muitos deles viveram essa presente era que o mundo oferece hoje. Muitas pessoas aceitaram a Jesus, já adultos, na sua fase adolescente, na sua fase jovem, e experimentaram o mundo. E essa é a condição que o mundo vive hoje. Vivendo o seu bel prazer, vivendo a satisfação da carne, vivendo os prazeres da vida. E o apóstolo Paulo diz aqui que eles estavam nós estávamos mortos nas nossas transgressões e pecados. E a palavra de Deus fala que o ser humano foi criado com uma imagem e semelhança de Cristo. Nós nascemos para viver reconciliados com Cristo. Interessante que no domingo de manhã o pastor Lúcio veio trazer essa palavra. E eu falei assim, gente, pastor Lúcio está dando spoiler do que eu queria falar na quarta-feira e aí ele traz exatamente essa importância se você não viu, se você não estava aqui veja, está lá no Youtube é, e, e trouxe a importância desse ministério da reconciliação Jesus veio ao mundo para morrer por nós e nos reconciliou novamente com o Pai e hoje nós temos livre acesso ao trono da graça aquilo que o mundo não vive hoje nós vivemos por meio de Jesus por meio do sangue dele derramado na cruz por nós e aí nós fomos criados então a imagem e semelhança de Deus, nós vivemos para ter a natureza de Deus, só que essa natureza ela não é desenvolvida a partir da noite que você tem, recebe aqui na frente de Jesus, que você aceita o sim do apelo, é algo que vai sendo feito, formado... Ao longo do tempo, à medida que você vai buscando ao Senhor, à medida que você vai lendo a palavra, à medida que você vai buscando conhecer a natureza de Deus, essa natureza em nós vai sendo formada de tempos em tempos, ao longo do tempo. Não é um processo instantâneo como a gente coloca, sei lá, o tempero no miojo. É algo que vai sendo feito e processado ao longo do tempo e aí então essa natureza vai sendo forjada em nós à medida que o Espírito Santo nos desenvolve a ser mais semelhantes a Cristo o Espírito Santo é o agente da trindade que nos ajuda a desenvolver esse homem espiritual é o Espírito Santo que nos convence do pecado, da justiça, do juízo e lá no, no texto que o pastor Lúcio trouxe na pregação de domingo de manhã lá em 2 Coríntios no capítulo 5 e eu quero frisar o versículo 17 que diz assim portanto se alguém está em Cristo é uma nova, criação, uma nova criação uma nova criatura as coisas antigas já passaram e eis que surgiram coisas novas e quando o pastor Lúcio leu esse texto de manhã, domingo de manhã me saltou os olhos esse verbo estar. Se alguém está em Cristo. E eu acho que foi... Eu acho que não. Foi o Espírito Santo que me trouxe o um entendimento desse verbo, dessa condição estar. Porque o verbo estar me dá uma ideia de permanência. Me dá uma ideia de local onde eu fixo os meus pés. Onde eu fixo a minha vida. Estar me dá uma ideia de permanência. De estar ali mais ou menos imóvel e aí então eu fiquei pensando se alguém está em Cristo, ou seja pode ser que de repente tenha algum cristão que não está em Cristo, que de repente não tem um compromisso tão estreito com Deus de repente ele é apenas um visitante, de repente ele conhece um pouco da palavra mas não desenvolve a sua vida com Deus, esse tipo de cristão no meu entendimento ele não está em Cristo Porque ele não está ali permanente em Cristo E quando nós estamos permanente na palavra Lendo a palavra, em oração Intimidade com Deus Sendo desenvolvidos pelo Espírito Santo Nós nos tornamos uma nova criação Uma nova criatura E aí então, quando eu sou uma nova criação As coisas velhas se passaram E eis que tudo se fez novo uma vez que eu estou em Cristo, uma vez que eu permaneço nele, uma vez que eu cresço em conhecimento da palavra, intimidade com Deus, eu vou me tornando algo novo, alguém novo, alguém transformado pelo Espírito Santo para viver aquilo que Ele tem para mim, aquilo que Ele desenvolveu na mente dEle para que eu vivesse nessa terra. Vocês compreendem o que eu estou querendo dizer? Amém. Então vamos seguir. Então, o apóstolo Paulo vai dizer lá, no versículo 1, nós estávamos mortos em nosso pecado, né? E então, na época de Adão e Eva, esse casal, né, pecou, comeu do fruto proibido, né? E Deus havia dado uma ordem para que eles não comessem do fruto do conhecimento do bem e do mal. E a serpente falou para eles, para Eva, né? Certamente você não morrerá, você vai comer dessa árvore, desse fruto e você não vai morrer, e é um ledo engano, porque o pecado nos traz uma condição de morte, nós estávamos fadados à morte eterna, quando o pecado entrou na humanidade, quando o pecado entrou no mundo, através desse erro de Eva e de Adão, encerrou nas nossas vidas a morte eterna, mas Deus na sua infinita misericórdia, entregou o seu único filho para morrer por nós, e hoje nós temos liberdade em Cristo, para vivermos uma nova vida nele e aí então o pecado ele traz essa, essa, essa característica de morte eterna o pecado entrou no mundo e fez separação entre mim e Deus e a palavra de Deus fala que o pecado faz essa separação entre Deus e os homens e aí a humanidade entrou na perversidade ao longo da história porque aí vieram os povos, as formações das famílias. E aí então Deus fala assim: "Meu, arrependi de ter criado o um homem". Lá em Gênesis vai dizer, né? Me arrependi Deus se arrependeu de ter criado a humanidade por tamanho pecado que a humanidade foi se envolvendo. E aí então ele se depara com Noé, um homem justo, um homem temente a Deus. E aí ele fala: "Então vou salvar a vida de Noé, porque Noé é o único que restou aqui de um homem justo então Deus então, salva a vida de Noé e aí a história vai se desenvolvendo o pecado continua né, acontecendo até que Deus pensa assim então vou enviar o meu único filho para morrer pela sua humanidade e Jesus então é o sacrifício perfeito que realmente encerrou o pecado nas nossas vidas e glória a Deus por isso porque a gente tem livre acesso ao trono da graça para vivemos uma nova vida em Cristo Vamos ler lá 2 Timóteo Capítulo 3 Versos do 1 ao 5 Vai dizer lá Saiba disto Nos últimos dias Sobrevirão tempos terríveis Os homens serão egoístas Avarentos Presunçosos Arrogantes, blasfemos desobediente aos pais, nada do que a gente não vê hoje, né? Ingratos, ímpios, sem amor pela família, irreconciliáveis, caluniadores, sem domínio próprio, cruéis, inimigos do bem, traidores, precipitados, soberbos, mais amantes dos prazeres do que amigos de Deus, tendo aparência de piedade, mas negando o seu poder. E aí... Timóteo fala, afastem-se deles essa é a realidade da humanidade sem Cristo essa é a realidade de uma sociedade que vive o pecado, que vive essa condição de o tempo todo transgredindo a lei de Deus, afastados do amor de Deus, afastados da presença e isso só tende a aumentar a gente tem visto hoje né, no século 21, uma pequena porção de tudo aquilo que está escrito aqui. E isso tende a piorar, porque a humanidade vai estar cada vez mais afastada. A palavra de Deus fala que o amor de muitos se esfriariam. E não se esfriariam entre as relações humanas, mas, sobretudo, entre Deus e o próprio homem. Então, a gente vê a condição do homem pecaminosa, a condição do homem miserável, vivendo uma vida de prazer mundana, mas o texto vai dizer lá em, segunda, em Efésios capítulo 2 No versículo 3 Anteriormente todos nós também vivemos entre eles Nessas condições Satisfazendo as vontades da nossa carne Segundo os desejos e pensamentos Como os outros Éramos por natureza merecedores da ira Todavia Deus que é rico em misericórdia pelo seu grande amor com que nos amou Deu-nos vida com Cristo Quando ainda éramos mortos em nossas transgressões Pela graça vocês são salvos Isso é maravilhoso Porque quando Deus enviou o seu filho ao mundo Deus disse assim Jesus então é o sacrifício perfeito Porque Deus já havia exterminado a humanidade uma vez pelo dilúvio Deus já tinha dado oportunidade para o homem se reconciliar, mas nada disso deu jeito, então Deus pensou, a única maneira de eu salvar essa humanidade, de remir os pecados, é enviar o meu único filho para morrer por todos eles e foi o que aconteceu, Deus então envia o seu filho para nos reconciliar com ele porque até então o pecado fazia essa separação entre Deus e os homens e uma vez que Jesus então morre por nós, o sangue dele é vertido na cruz nós nos reconciliamos com Ele novamente, nós temos um acesso à presença de Deus novamente, eu não preciso de um sacrifício com sangue, eu não preciso de um, um, um padre, um, um pastor para interceder por mim, eu posso simplesmente chegar à presença de Deus em oração e em espírito e adorá-lo e senti-lo e ouvi-lo, porque eu tenho esse acesso, o Espírito Santo intercede por mim, ao meu favor E eu tenho liberdade para chegar ao trono da graça Então isso é maravilhoso, porque Jesus é o sacrifício perfeito Ele enviou o Senhor para religar Não é à toa que a palavra religião, acho que no latim É religar, é conectar novamente Então o Espírito Santo veio a nós Para justamente nos religar, nos reconciliar com Cristo e temos esse acesso à sua presença, e é muito bom a gente poder acessar a palavra de Deus, né? porque vai dizer lá no texto do versículo 6, que Deus então nos ressuscitou com Cristo, e Deus nos ressuscitou com Cristo e nos fez assentar em lugares celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nas eras que é onde vira a incomparável riqueza da sua graça, demonstrada em sua bondade para conosco em Cristo Jesus, e eu fiquei pensando, meu Deus, o que, que significa sentar nas, nas regiões celestiais, nos lugares celestiais, será que eu só vou sentar nesse lugar quando eu for para a glória, para o céu? Mas não, meu entendimento em relação a esse texto, é que na verdade, Deus não quer apenas que nós façamos planos, nesse plano terreno porque na verdade ele nos fez assentar a palavra é clara em lugares celestiais, não em lugares terrenos, ou seja, existe um acesso a algo muito maior que está nesse plano aqui que Deus preparou para que eu e você vivêssemos e o que seria exatamente acessar esse lugar, assentar nesse lugar, é viver no meu entendimento tudo aquilo que a palavra de Deus nos mostra tudo aquilo que a palavra de Deus nos orienta a viver... Tudo aquilo que está escrito é promessa de Deus para mim e para você... O problema é que muitas vezes nós não tomamos posse daquilo que nós temos na palavra de Deus... É como se Deus tivesse entregado o seu filho e nós somos herdeiros de uma herança... E a palavra de Deus, o meu entendimento, é a minha herança... Porque nela está escrito tudo aquilo que eu tenho direito. E quando eu falo direito, eu não estou dizendo algo que eu mereço. É algo que está distribuído, é algo que está gratuito para mim, para que eu vivesse. Então, assentar nos lugares celestiais para mim, nesse, nesse contexto, né? eu não busquei o original para poder é, 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 ter mais embasamento bíblico, mas no, no meu entendimento, regiões celestiais é o um lugar aonde eu acesso através daquilo que Deus revelou na sua palavra. Aquilo que eu posso buscar acessar mediante a revelação da palavra de Deus. Ou seja, nós como cristãos precisamos ler a palavra, ter intimidade com a palavra para que eu e você possamos tomar posse daquilo que a palavra de Deus nos revela. Muitos de nós cristãos estamos vivendo uma vida medíocre, eu quero dizer medíocre, mediana, ou seja, muitas vezes nós não acessamos aquilo que a palavra de Deus já nos revelou, nós não tomamos posse daquilo que a promessa de Deus tem para nós, aquilo que o Espírito Santo já liberou da parte de Deus para nós, e nós vivemos uma vida aquém daquilo que Deus gostaria que nós vivêssemos, e uma vez que nós temos uma intimidade com Deus, uma vez que nós temos uma, uma entrega, na Palavra de Deus, em oração, a gente consegue acessar esse lugar, que nós já estamos lá, porque a Palavra de Deus fala, Ele nos fez assentar nesses lugares, e uma vez que nós buscamos a Palavra de Deus, nós então estamos realmente, tomando posse, daquilo que a Palavra de Deus, a promessa de Deus, já tem liberado para nós, então, o que significa Realmente assentar nas regiões celestiais significa nós vivermos debaixo das promessas de Deus. Nós somos uns, nós somos seres espirituais vivendo uma vida natural nessa terra. Mas todas as promessas que estão na palavra de Deus é para mim e para você. A gente precisa tomar posse daquilo que está escrito. Amém? Aleluia. Então, na verdade, quando nós tomamos posse dessa palavra, quando nós buscamos a palavra de Deus, o Espírito Santo nos revela, nos dá entendimento para que nós possamos viver essa palavra, é como se realmente o Espírito Santo estivesse confirmando, olha, você agora tem uma nova vida, uma nova mente em Cristo Jesus. Porque, na verdade, o Espírito Santo nos transportou das trevas para o reino do Filho do Seu Amor. Isso significa que Deus nos reposicionou numa condição agora de filhos. Eu e você temos acesso à palavra de Deus. E a palavra de Deus é a nossa herança. Quando alguém morre, esse alguém, se tiver bens, deixa para os herdeiros tomarem posse. E, na verdade, a palavra de Deus ela é a nossa herança. É a condição que me leva a tomar posse de algo. E já está escrito. Já está liberado para mim para você. Basta que nós tomemos posse e vivamos aquilo que a palavra de Deus nos mostra. Então, quando Deus encerrou o pecado, quando Deus enviou o seu único filho, Ele nos empoderou dessa herança. Ele nos transportou das trevas para uma condição de filho. E tem muita gente que... Tem a promessa, muita gente tem a herança e não toma posse dessa realidade, dessa condição de realmente ser filho. Eu e você temos posse dessa herança. Eu e você temos acesso à palavra de Deus. Então eu quero dizer para você não viva a quem daquilo que você nasceu para viver. Seja alguém que realmente vive uma condição, uma nova vida em Cristo. Porque eu e você nascemos para viver tudo aquilo que a Palavra de Deus nos diz. Todas as promessas que estão na Palavra são para mim e para você. E nós não precisamos viver uma vida mediana. Não precisamos viver uma vida pequena. Porque Deus nos fez assentar em lugares celestiais. E nós precisamos buscar na Palavra a revelação da nossa condição em Cristo. Nós não somos mais escravos do pecado. Nós não somos mais... É, 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 é uma condição pequena, porque o Senhor nos colocou num lugar alto, num lugar privilegiado, num lugar de uma condição de filho. E filho não pode viver como escravo, filho tem que viver como herdeiro de algo que já foi prometido. Amém? Então, que nós possamos não viver uma condição pequena, mas viver aquilo que a palavra de Deus nos diz, como posse daquilo que nós já adquirimos na palavra de Deus eu me lembrei de uma história que eu ouvi há um tempo atrás de que provavelmente você já deve ter ouvido essa história de uma águia um filhote de águia que cresceu junto com os pintinhos junto com os filhotes da galinha e todo mundo falava para ela que ela era uma galinha um pintinho e aí essa águia que não sabia que era águia né, foi criada ali com os pintinhos, não sabia voar. E um belo dia, quando ela foi crescendo, que ela foi se desenvolvendo, uma águia virou para ela e falou assim, não, você é águia, você nasceu para voar. Por que você não voa? Não, porque eu não sei voar, eu, eu sei fazer aquilo que os pintinhos sabem fazer, ciscar o chão. E uma vez que ela teve o um entendimento da identidade dela, que ela não era uma galinha, que ela era uma águia, ela começou a tentar alçar voos E não estava conseguindo Porque ela viveu muito tempo nessa condição Achando que era um pintinho Um belo dia ela resolveu ousar E resolveu alçar voos E conseguiu alçar voos E voou para uma outra realidade Então essa história me apresenta Uma condição similar Tem muita gente, muito cristão Vivendo como se fosse um pintinho Vivendo como se fosse... Um, uma pessoa comum que tem a palavra de Deus ali na mão e não vive uma realidade espiritual tem muita gente que não, toma, não vive a palavra de Deus para alçar voos maiores para buscar uma condição espiritual mais madura, mais crescente então eu quero encorajar você a viver o ano de 2022 uma nova vida em Cristo uma nova condição de que você é filho e não mais escravo do pecado. Você é filho e tem direito à herança que é a palavra de Deus. E quando eu falo direito, mais uma vez eu quero dizer, não merecedores, porque nós não somos merecedores, mas pela misericórdia o Senhor nos deu condição de vivermos isso. Mas é, é, viva como alguém que tem essa condição de viver a palavra de Deus. Alguém que realmente vive assentado em lugares celestiais, em lugares altos. E para isso, para que eu e você possamos viver essa realidade de alçar voos mais altos, de viver uma nova realidade em Cristo, o segredo é intimidade com a palavra. Tem muita gente doente espiritualmente, tem muita gente abatida, muita gente vivendo presa numa condição pequena e A palavra de Deus nos liberta a viver uma nova vida, uma nova realidade. Então que você mergulhe no ano de 2022, buscando essa nova vida em Cristo, buscando a palavra de Deus que nos liberta, que abre a nossa mente, que nos revela coisas incríveis, maravilhosas, que já estão aqui escritas e que eu e você temos acesso, porque nós vivemos, graças a Deus, num país que nos permite... Ler a palavra de Deus, não escondidos em lugares enclausurados, mas temos a liberdade de abrir a Bíblia onde nós quisermos, ainda. Então que você possa aproveitar essa oportunidade de ler a palavra de Deus, de estar mais íntimo de Deus esse ano de 2022, para que você viva realmente aquilo que Deus já preparou para você nesse ano de 2022. E aí ele vai dizer, é, no versículo 8, porque vocês são salvos pela graça não por meio da fé não, por meio da fé, desculpa vocês são salvos pela graça por meio da fé, isso não vem de vocês é dom de Deus não por obras, para que ninguém se glorie porque somos criação de Deus, realizada em Cristo Jesus, para fazermos boas obras, as quais Deus preparou antes para que nós as praticarmos na verdade nós não somos salvos como o apóstolo Paulo diz aqui porque nós somos simpáticos, nós não somos salvos porque nós merecemos ou fazemos boas obras, mas por meio da fé. E a fé é um dom de Deus, a fé é algo que nos leva a ter o um entendimento da palavra e a revelação da sua palavra. E a fé é maravilhosa porque nos leva realmente a ocupar esse lugar que Deus já nos colocou nessas regiões celestiais em Cristo. E nós precisamos, então, renovar a nossa mente através da palavra. Diz lá Romanos 12, no versículo 2. Não se amoldem ao padrão desse mundo, mas transformem pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. O que nos impede de viver a boa, perfeita e agradável vontade de Deus? É a renovação da mente. Nós precisamos renovar a nossa mente através da palavra. Nós precisamos renovar a nossa mente através de uma intimidade com Deus, através da oração, sem a qual a gente não vai conseguir ter essa condição de viver no ano de 2022 um ano incrível, um ano cheio de bênçãos, de vitórias, Aquilo que Deus tem falado a, a nós nesses nesses dias. E diz lá em 1 Coríntios 2,16 que nós temos a mente de Cristo. Eu e você temos uma mente, a mente de Cristo. Não é uma mente mundana, não é uma mente carnal. Mas a palavra de Deus diz, você tem a mente de Cristo. Então se eu e você temos a mente de Cristo, nós podemos renovar a nossa mente através da palavra para vivermos um ano incrível, vivermos a boa, perfeita e agradável vontade de Deus, porque é isso que Deus tem para nós nesse ano, é isso que Deus tem para mim e para você, nesse novo ano que começa, então crie expectativas, porque Deus é o Senhor de toda a terra, Ele é o Senhor de toda a humanidade, Ele é o Senhor de tudo, então nada é impossível para Deus, nada é impossível que Ele não possa realizar na sua vida certamente você tem sonhos, tem desejos, tem vontades, aquilo que você não conseguiu alcançar em 2021, você pode ter a oportunidade de alcançar esse ano, e certamente Deus tem presentes para te dar, certamente Deus tem bênçãos para a sua vida, para o seu ministério, para a sua família, para a sua casa, mas precisamos acessar esse lugar de intimidade com Deus, para que realmente possamos experimentar algo novo, essa nova vida em Cristo, e é interessante porque Deus, Ele é tão maravilhoso, tão incrível, que esse mesmo Deus que é capaz de fazer algo sobrenatural nas nossas vidas nesse ano, é o mesmo Deus que atuou no passado, a palavra de Deus fala que Deus não mudou, Deus é o mesmo ontem, hoje e será para sempre, e eu fico imaginando gente, José lá no Egito, né, foi dotado de uma sabedoria de Deus tão incrível que ele se planejou para viver sete anos de miséria sete anos de fome no Egito e Deus deu todas as estratégias possíveis para que ele pudesse então organizar, administrar aquele país para que eles pudessem então armazenar mantimento para viver sete anos de fome abastecidos Interessante que Bezalel foi um, um, um construtor de utensílios na época do tabernáculo, na época de Moisés, e Deus dotou Bezalel de toda a habilidade que ele poderia ter para construir os utensílios do, do, do templo. Outro exemplo também que me veio à mente: Daniel foi um homem, um jovem na época da Babilônia, que interpretou sonhos. Então a gente vê muita gente, jovens, homens e mulheres que foram dotados de habilidades, de poder, de graça, para realizar coisas sobrenaturais. E eu e você temos acesso a isso. Eu e você somos dotados da mente de Cristo, uma mente habilidosa, uma mente inteligente, uma mente sábia, uma mente é, é, poderosa para realizar coisas que você ainda não conseguiu realizar. E, às vezes, nós ficamos ali presos a coisas do passado vivendo uma vida pequena, e não aquilo que Deus já prometeu na sua palavra, para que eu e você vivêssemos, e eu tenho certeza que Deus tem coisas grandes para você, porque ele diz lá no finalzinho do versículo 10, porque somos criação de Deus, realizada em Cristo Jesus, para fazermos boas obras, as quais Deus já preparou antes, para que nós a praticarmos, ou seja, Deus planejou algo incrível para você, Deus planejou, Planos maravilhosos ao seu respeito obras maravilhosas que vão engrandecer o no nome do Senhor, certamente mas que eu e você possamos realmente tomar posse e vivermos a palavra de Deus vivermos um ano de intimidade com Deus, de conhecimento da palavra, porque é para isso que nós fomos chamados para sermos reconciliados com Cristo e aí à noite a pastora Marise prega sobre distrações que desafio é viver no século XXI cheio de distrações? A gente está cercado de distrações no celular, no computador, o tempo todo, muita informação chegando em fração de segundos e tudo para nos distrair, tudo para nos tirar do foco. Mas que realmente o Espírito Santo venha nos despertar uma nova vida em Cristo, para que nós não vivamos distraídos com coisas pequenas, mas que possamos viver uma vida ampla, uma vida feliz uma vida próspera não apenas nas áreas naturais terrenas, mas nas, na, na vida nossa vida espiritual e eu quero deixar aqui três pontos importantes que eu quero destacar com você para nós encerrarmos que Deus possa nos trazer a revelação de que nós somos filhos filhos amados, filhos escolhidos filhos que têm posse direito à herança a sua condição é essa sua identidade é essa Deus não criou você para viver uma vida pequena Deus não criou você para viver uma vida inútil mas Deus te colocou em lugares celestiais em Cristo Jesus Deus te deu uma nova identidade, tome posse dessa identidade porque Cristo é aquele que nos revela isso nessa noite você tem acesso a todas as promessas de Deus que estão descritas na palavra, tome posse de cada uma delas, leia, medite, leia novamente, pare um pouco de tempo para poder absorver e deixar o Espírito Santo falar ao seu coração, desfrute da palavra de Deus e renove a sua mente, para que nesse ano de 2022 você viva a boa, perfeita, agradável vontade de Deus. Não, vive numa, não viva numa condição pequena... Ah, mas do jeito que está, tá bom... Ah, se eu não sei cantar direito... Ah, mas eu não consigo tocar um instrumento direito... Ah, mas eu não sei é, é, como palestrar... Eu não sei como melhorar o desempenho no meu trabalho... Na minha casa... Você sabe sim... Porque o Espírito Santo doutor de toda a inteligência... De toda a sabedoria... Peça a Ele ajuda... Peça o Espírito Santo para te dar entendimento... Revelação de quem você é em Cristo para que você viva coisas incríveis, sobrenaturais esse ano. Porque é o que Deus preparou para nós, para que nós vivêssemos nesse tempo. Amém?